Bom, começando aqui a 81 edição do The Game Never Stops. É, como sempre, só relembrando que também temos o blog www.thegameneverstops.com.br, a conta no Twitter, The Game Never Stops, o e-mail para contato, contato.thegameneverstops.com.br. É, para quem quiser contribuir também para a continuidade do podcast, tem né, a conta no PicPay para contribuições, onde vão ser lançados aí no programa de assinaturas, que ainda está em, em ajustes finais. E nos próximos dias aí, ou talvez na próxima semana, também vai ser lançada a conta no Instagram do podcast. Isso, bom, vão ter novidades no decorrer dessa semana, mas a conta vai ser criada até o final dessa semana. Bom, é, começando aqui, acho que o assunto, um dos assuntos né, que vai mais mexer com a economia mundial nessa próxima semana, e que na verdade já está em discussão há algum tempo, é o IPO da Saudi Aranco a empresa de petróleo uh, do reino da Arábia Saudita, né, do, do país, né, eu falo reino porque, enfim, é a forma que os próprios jornais têm se referido lá à região, agora que vai ter esse IPO. Bom, a Saudi Aramco é a empresa mais lucrativa do mundo, teve um lucro ali no passado de cerca de 111 bilhões de dólares, é, pode ser avaliada aí de 1 a 2 trilhões, lógico que a diferença, essa diferença de valuation é bem grande, mas digamos que o Reino Saudita busca ali uma avaliação para a empresa de 2 trilhões de dólares. E nas outras rodadas ali que teve de conversa para tentar um IPO, teve alguns investidores tentando jogar os valores mais para baixo, para 1,2, 1,5 trilhão. Acho que é importante notar que em um primeiro momento a empresa só vai tentar se listar no próprio mercado saudita, ou seja, e apesar da, do mercado saudita ter feito algumas alterações ali em seus regulamentos que facilitam a entrada de investidores estrangeiros e eles vão ser muito importantes numa oferta desse tamanho, que pode ser a maior apio da história uh, me parece que tem ali uma certa pressão no próprio governo para famílias ricas sauditas né, entrarem nesse IPO e ser é uma forma ali do, da população da, da Arábia Saudita uh, financiar esse IPO porque o dinheiro vai basicamente ser usado para diversificar a economia saudita não tem informações aqui agora de qual percentual vai ser vendido da empresa, mas como se diz em levantar algo como 60 bilhões de dólares, se é algo como só 3%, que é um percentual uh, em termos gerais até baixo, mas o valor do IPO é absurdo, considerando que o maior IPO da história do Alibaba com 25 bilhões de dólares, esse seria 60, mais do que o dobro, caso o valuation esperado ali de 2 trilhões de dólares que a, que a Arábia Saudita espera seja alcançado. Acho que o que é importante desse IPO é que a gente vê aí no mundo inteiro um certo, talvez não um declínio claro, mas um certo objetivo no mínimo de se ter o declínio da cadeia do petróleo, ou seja, diversos países colocando metas para diminuição de emissões de, de poluentes, né, de combustíveis fósseis, principalmente na Europa. Nos Estados Unidos, com o atual governo, isso deu uma queda, mas a tendência é que isso aumente no decorrer das próximas décadas. O, a questão ambiental tem aumentado tem tido mais apelo eleitoral também. Então, acho que acredito que esse é pior essa de Aranco ainda, ela, como a própria The Economist, numa reportagem bem longa, colocou essa semana, ela seria o último, último dos, moicano, dos moicanos, digamos assim. Ou seja, mesmo que a indústria do petróleo, de fato, tenha uma queda no mundo inteiro por substituição em algumas atividades é, que vão passar a usar outros tipos de combustíveis, principalmente a indústria petroquímica e algumas atividades específicas, vão continuar dependendo de petróleo. E o custo da, da Saúde Aranco, pelo, pelo menos por que tem notícia, seria o mais barato do mundo. É um petróleo de boa qualidade, suas maiores reservas do mundo. Então, 
mesmo se a gente viver num mundo onde você precisa ser muito eficiente para sobreviver com petróleo, a saúde aranco parece ser esse player. E também a gente pode ver uma maior verticalização dela ali, é, no sentido de ter mais participação em petroquímicas. Né? Ela própria aumentou a sua participação na Sabic, comprando 70%, foi até o que é o IPO dela, que era uma petroquímica ali ligada também ao governo saudita de alguma forma. Na verdade, o fundo soberano saudita tinha 70% da empresa, que repassou para a Sadia Aranco, ou seja, claramente ela também é utilizada como um veículo de Estado ou de governo, como preferindo, da Arábia Saudita. O interessante é que nessa recente visita aí do presidente brasileiro pela Ásia e Oriente Médio, em que ele conseguiu a promessa de investimento de 10 bilhões de dólares por parte da Arábia Saudita no Brasil, claro que esse dinheiro deve ir para projetos de infraestrutura, hoje no Estadão tem uma menção que isso poderia ir para ferrovias em parte, até para ajudar um pouco o agronegócio nas exportações para lá mesmo, né? e parecer ser um negócio lucrativo a médio prazo para os sauditas, que também não estão fazendo doação para o Brasil, são investimentos com objetivo de retorno. Mas vendo sobre essa ótica, essa aproximação das empresas e o objetivo dos sauditas de aumentar a sua participação em petroquímicas, eu não descartaria, embora não tenha nenhuma notícia disso no momento, algum tipo de investida após o IPO, ou seja, vai demorar um pouquinho, da Saudi Aranco ou de algum proxy do, do governo saudita, digamos assim, alguma empresa controlada, sobre a Braskem. Acho que isso é um ponto para ficar de olho. Acho que a Braskem é uma empresa hoje um pouco debilitada pela questão do Odebrecht, pela questão que eu já falei aqui outra, outras vezes, do Salgema, lá em Alagoas. Os resultados do Odebrecht no terceiro trimestre vieram ruins também. Então, assim, eu diria que pode ser uma presa relativamente fácil e seria uma forma aí da Saudi Aranco aumentar a sua participação no mercado de petroquímicas, que, na verdade, são consumidoras do petróleo que ela própria produz, ou do gás, enfim. Então, pode ser uma saída aí ela começar a comprar participações em empresas desse setor e a Braskem, até pela proximidade do atual presidente com o príncipe saudita, o Mohamed Bin Salah, é pode ter algum sentido que isso venha a ocorrer. Continuando, acho que tivemos alguns casos de M&A bastante impactantes na última semana. O que eu mais gostaria de destacar é a compra da a TOTS comprou a Supplier. A Supplier é uma empresa com um método de, de atuação bem diferente, bem interessante, que é uma empresa uh, que, na verdade, fazia empréstimos né, para pequenas e médias empresas, mas baseado em informações do, do sistema da empresa, né? ou seja, do próprio... Ou seja, sistemas como que a própria TOTUS, que a própria TOTUS é, vende, né? oferece para as empresas, ou seja, o sistema SAP, o sistema TOTUS, o sistema que faz ele, toda a quantificação de recebíveis que a empresa tem e de despesas, né? ou seja, de estoques, de tudo isso. Então, ao ter essa quantidade de informações que bancos não têm, que ninguém tem, a supplier conseguia fazer taxas de juros diferenciadas a depender da condição da empresa. E a TOTUS, que, claro, tem um, uma carteira gigantesca de clientes no Brasil, justamente vendendo esse serviço de RPM, né, ou seja, de gestão, é, de estoques, de custos, de, de receitas, pode ter ali um panorama, desde que os clientes concordem em que a TOTUS possa utilizar esses dados para fazer cálculos de empréstimos, o que eu vejo boa parte dos clientes aparentemente não tendo muita objeção, pode sim ser transformacional no tamanho da TOTS, pode até chacoalhar um pouco as estruturas do mercado de crédito brasileiro. Claro que a TOTS não tem tamanho para sair emprestando a ponto de 
agora sair prejudicando os grandes bancos um, em suas atividades. Mas isso não tira o fato que pode ser sim algo revolucionário. É interessante que no mundo, as empresas que atuam nessa área, como a própria SAP, que é a maior do mundo, a Oracle, que não é exatamente isso, mas tem uma pequena... Apesar da Oracle ser focada em outros setores, também atua nisso de alguma forma, nunca fizeram uma iniciativa como a que a Tots pretende fazer agora. Por um lado, isso é muito inovador, por outro, também demonstra que não é tão simples entrar nesse mercado, mas acho que a Tots levou o pres... antigo presidente da Lynx, o Denis o Dennis Herkovic, justamente por isso. É um cara muito dinâmico uh... e que a Tots acabou de levantar um bilhão no mercado, pagou 455 milhões na supplier, ou seja, quase metade da sua oferta, o que demonstra que esse é um vetor importante para o crescimento da empresa nos próximos anos. A empresa também vem tomando medidas para entrar no mercado de meios de pagamento, uma par algumas parcerias com a rede, como a própria Lynx tem, essas empresas vão fazendo parcerias entre elas, mas acho que esse pode ser um, um movimento da TOTS para, de alguma forma, ficar um pouco mais bancarizada ou mais indo mais para o setor financeiro e com a quantidade de informações que a TOTS tem de seus clientes baseado nos sistemas que vende, pode ser algo muito inteligente. É uma aquisição arrojada, o valor da aquisição não foi baixo, mas o potencial para a TOTS com a supplier pode ser bastante alto. O lucro da supplier estava crescendo muito rápido. E, perdão. E com o nível de, de informações e de escala que a TOTS tem, a supplier pode rapidamente se tornar uma empresa bastante grande dentro do panorama da TOTS. Então, vale ficar com bastante atenção na empresa. Algumas casas de, de investimento, eu parece que o BBI mesmo, já soltaram relatórios falando que é compra com convicção na, na TOTS, então acho que vale a pena ficar bastante de olho nos próximos desenvolvimentos disso. Outra empresa que fez uma aquisição bastante agressiva anunciada na sexta-feira foi a Intermédica, comprou a Clinipan, uma clínica ali que tem atuação em Santa Catarina e no Paraná por 2,6 bi. A empresa em agosto estava sendo avaliada em 1,5 bi, ou seja, foi comprada por 1,1 bi a mais do que estava sendo avaliada, 26 vezes o EBITDA, ou seja, muito alto esse indicador da compra, mas isso me parece que só aconteceu porque a Intermédica e a Rapvida concorreram, assim como a Arte Seguradora, concorreram de forma firme ali pelo ativo, a Intermédica acabou se sagrando vencedora. Interessante notar que isso primeiro leva a Intermédica para o Sul, a Intermédica até agora só tinha atuação mais concentrada em São Paulo principalmente, e vinha entrando no Rio, ainda timidamente, a Rapvida está mais focada no Nordeste, mas andou comprando operações no Centro-Oeste e no interior de São Paulo recentemente. E o interessante é que pela primeira vez Rapvida e Intermédica vão competir diretamente em um município, que vai ser Joinville, onde a Clinipan tem operações e onde a Rapvida vinha instituindo operações próprias, ou seja, construiu um complexo hospitalar em Joinville. Perdão novamente. É... E diante dessa aquisição, acho que é a primeira vez que as empresas concorrem diretamente, e isso talvez aumente a urgência para uma união entre elas. Muita gente no mercado vê quase como natural, em algum momento, uma fusão entre Rapvida e Intermédica, mas quanto mais isso demora, mais difícil talvez seja concretizá-la no caso em concreto. Por quê? Porque hoje, como elas geograficamente são complementares, a preocupação talvez do CAD ou do próprio governo sobre a união tenderia a ser menor enquanto elas não concorrerem nos mesmos mercados. A partir do momento que elas passam a ter atuação, não só complementar, mas concorrendo entre si, ou seja, existirem sobreposições entre as atividades das empresas, tem uma tendência de uma maior preocupação 
e a Intermédica já vem sofrendo restrições nas suas últimas aquisições no estado de São Paulo, tem que ter feito acordos com alguma concorrência para vender alguns ativos, de se furtar a fazer algumas coisas, né, algumas atividades. Então vale a pena ficar atento no que isso pode resultar uh, para as companhias no médio prazo e se as duas podem acelerar aí um potencial movimento de fusão. Voltando um pouquinho para a temporada de balanços, hoje eu não vou falar de tantos balanços, mas da Magazine Luiza merece menção. A Magazine Luiza teve um balanço espetacular, é, 300% de aumento nas vendas do Marketplace. As vendas da internet também aumentando muito. Uh, o volume gerado também pelo Marketplace muito alto. 48% das vendas da empresa já via online, ou seja, demonstrando que a Magazine Luiza cada vez mais acaba sendo uma empresa digital. É, ela é uma tech, né, digamos assim. E dentro desse resultado extraordinário, a empresa também resolveu captar fazer uma captação bem grande em Bolsa de Valores, de 4 a 5 bi, é, ou seja, muito maior que a de 1 bi que ela fez em 2017. Me parece também uma resposta a essa potencial entrada da Amazon no mercado brasileiro, ou seja, vai pegar mais 4 bi para se fortalecer e agir defensivamente, e demonstra realmente a força e a resiliência da Magazine Luiza, e é um indicador interessante para o que pode se esperar de ver varejo. Ver varejo ainda tem muita reformulação interna, Mudou há pouco tempo o management aí da companhia, depois a saída dos franceses do cassino. Mas isso só demonstra o potencial que a economia brasileira tem com a retomada do crescimento, que parece de fato ter voltado. Outra empresa que demonstra, talvez, esse, que teve um balanço muito bom, que eu já falei aqui durante bastante tempo no podcast, ela subiu muito desde, desde que eu comentei aqui a primeira vez, que é a Loginx, que atua no segmento de cabotagem. O aumento do número de containers transportados pela Login, que foi muito alto esse trimestre, aumento do EBITDA, aumento do lucro, porque a Login, querendo ou não, é a economia real na veia, né? ou seja, está levando containers de coisas que são levadas de um lugar para o outro, de comércio, e o aumento ali da, dessas receitas da Login demonstra que o comércio no país está aumentando, talvez isso não esteja tão ainda focado na economia real, porque os empregos ainda não aumentaram tanto, mas é uma demonstração que, pelo menos tem-se um certo sentimento de otimismo mesmo, pelo menos na indústria, isso tende nos próximos trimestres aí um pouquinho mais para a economia real. Outro setor que também vem se vai começar a se beneficiar disso, os, pró os próprios jornais de ontem falavam disso, é o setor de construção civil. Diversas construtoras fizeram aí aumentos de capital recentemente, quase todas, né, na verdade, conseguiram demanda para suas ofertas, que também demonstra um certo otimismo de que, de fato, o setor de construção civil vai andar. Paralelamente a isso, quem deve se dar bem é a própria Mills, que eu já comentei aqui outras vezes, que é uma empresa com uma participação bem forte ali, no, apesar de já ter subido até bastante no mercado de, de prestar serviço para as construtoras nas, constru, nas novas incorporações, construções que elas vão fazer. A própria Duratex, que hoje também tem uma entrevista até longa, do, longa não, né? mas tem um comentário longo no valor sobre ela, que o presidente da, da companhia ali, que nem teve um, um grande terceiro trimestre, fala sobre o fim da reestruturação da área de madeira da empresa, sobre os ativos florestais que a empresa vendeu nos últimos anos, que a empresa andou fechando fábricas simples para se tornar mais eficiente, transferindo produções para uma fábrica só ao invés de ter duas, aumentando ali o nível de, de produção de uma fábrica, apesar de ainda possuir capacidade ociosa. Falando um pouquinho também sobre sua divisão de cerâmica, que pode ter um crescimento legal. Eles até deixaram de usar a marca Secrisa, que era uma marca mais popular e passaram a usar mais a marca Portinari e Seusa, que são marcas de maior valor agregado, pode ser uma estratégia interessante. 
também começaram a linkar ali a venda de, dos painéis de madeira, que é a principal, continua sendo a principal divisão da Duratex, para o exterior, junto com, com cerâmica exportada, que diminui ali um pouco o custo de transporte, já que o preço dos painéis de madeira vem caindo no mundo todo. É, pelo menos no, no curto prazo vem numa queda. Tem a fábrica de celulose solúvel que está sendo construída lá no Triângulo Mineiro, que ainda está em fase de terraplanagem, mas pode ser um ativo muito interessante no médio prazo para a Duratex. E tem, claro, a DECA, né, que talvez seja até a mais conhecida do consumidor final da Duratex, que também espera crescimento aí com possivelmente um, um, realmente uma retomada da construção civil mais forte. E eu acho que as ações da Duratex estão um ponto interessante de entrada, se confirmando o crescimento do país, não estão tão caras, até porque o resultado do terceiro trimestre não foi tão bom. Então, caso essas medidas anunciadas pela empresa, de fato, uh, demonstrem uma certa efetividade no mundo real, ou seja, tem a redução de custo, a empresa, de fato, conseguir engrenar, parece ser uma possibilidade interessante. Uh, indo ainda para a temporada de resultados, a Suzano apresentou um prejuízo absurdo de mais de 3 bilhões. No entanto, a ação no dia seguinte ao resultado subiu. O que isso quer dizer? Todo mundo já esperava um resultado muito ruim da Suzano. O preço da celulose caiu bastante esse trimestre, nos últimos trimestres, e os estoques da empresa estavam gigantescos. O que a Suzano fez e o mercado gostou? Tirou até o, gui o guidance, né, a orientação ali de quanto pretende produzir de celulose esse ano. Ela esperava produzir mais de 9 milhões foi retirado ali esse, esse referencial, mas todo mundo espera agora que a empresa deve produzir algo como 8,5 8,7 milhões de toneladas de celulose, a empresa tinha 1,5 milhão de toneladas estocadas que estava de difícil venda ela baixou os preços e conseguiu vender 450, milhões, 450 mil perdão, no terceiro trimestre ou seja, cerca de um terço do excedente que ela tinha, ela conseguiu se desfazer ela vai ter que se desfazendo disso nos próximos trimestres até para levar uma normalidade dos preços, já que ela é a maior produtora mundial, ou seja, os preços não vão ser retomados agora, mas é um sinal que a empresa percebeu que, por mais que ela fique com capacidade ociosa, ela não vai conseguir produzir a velocidade total agora e levar ao aumento dos preços. Então, a gente deve ver isso também em outras indústrias. A Arauco também teve algumas plantas lá no Chile em, em greve nas últimas semanas, né? até enfim, devido às condições do país, mas acho que foi até um pouquinho antes da, da crise chilena ficar tão séria. E mesmo assim, o preço da celulose não respondeu tão rápido. Então, acho que essa orientação da Suzano me parece ser o um movimento mais forte, é que deve ser copiado por outros players para a celulose voltar a níveis mais interessantes de preço. Em paralelo, a dívida líquida da empresa subiu para 4,7 vezes o EBITDA. O presidente anunciou que a empresa vai, vai ter poucos investimentos em 2020 justamente para tentar voltar a uma relação de três vezes dívida com EBITDA, o que também é bastante interessante, é que a Suzano, é, apesar de ser uma empresa muito grande, tem que tomar cuidado com as dívidas no médio prazo, até por estar vinculado a um setor muito linkado à moeda, né? ou seja, caso o dólar comece a cair, a Suzano tende a sofrer, e isso é uma possibilidade de acontecer a queda do dólar. Então, a Suzano tem que ficar de olho, sim, no endividamento, e foi, uma, pareceu uma medida bastante efetiva, além de uma promessa ali de que 90% das sinergias da fusão Suzano Fibra só vão ser capturados em 2020. Esse já é um tema mais polêmico. Muita gente acha que essas sinergias jamais serão capturadas, mas vale ficar de olho no que pode acontecer com as ações de Suzano. Acho que o maior risco para Suzano no curto prazo, 
já que ela vem ajustando a produção e tenta se seguir para os produtores com relação ao preço da celulose, o risco aí seria a empresa... É... Na verdade, não é empresa, né? mas um risco do dólar continuar caindo na economia real brasileira e isso prejudicar a Suzano. Bom, outra empresa que eu, há um tempo até que eu não falo com tanta profundidade é a Vale. A agência de mineração ali é, acabou de autorizar a volta da produção de uma das minas da Samarca e Mariana. É, agora ela vai produzir a seco, ou seja, não vai ter mais o risco de rompimento de barragem em teoria. Essa mina pode produzir 8 milhões de toneladas por ano, o que corresponde ali, considerando que a Vale estimou uma produção esse ano de 307 a 320 milhões de toneladas, é cerca de 2% da produção no ano Vale, vai, não é exatamente isso, mas por aí, é, na verdade um pouco mais, né, cerca de 2 e tantos por cento, 3% da produção da Vale anual, é relevante, e é relevante porque o complexo total da Samarco poderia chegar a produzir 42 milhões. As outras minas ainda não foram liberadas, nem sei se o serão, mas vale a pena ficar de olho, porque esse é o primeiro movimento concreto de volta de produção da Vale no local mais problemático, mostra que a empresa tomou as medidas necessárias, e até não bom de vista da percepção da população sobre a Vale e tudo mais, parece ser um, um ponto de inflexão interessante. Vamos ver como se reflete sobre as ações, sobre as medidas futuras da Vale, e de, mas demonstra uma adaptação também até relativamente rápida da empresa, diante de todos os problemas que enfrentou, apesar de Mariana, claro, já ter alguns anos o problema que aconteceu nessa marca, mas é a primeira resposta efetiva da empresa no sentido de mudar a produção ali que que, que fazia ter dejetos ali líquidos para a seco. Foi um pouquinho do setor de meios de pagamento. É, saiu a notícia no final de semana que o CAD poderia impedir que bancos tenham participação em empresas de meios de pagamento, e hoje quase todas têm participação de bancos. O Itaú é dono da rede, a Cielo é controlada por Bradesco e Banco do Brasil. O Safra tem o Safra Pay. O PagSeguro, apesar de ser o contrário, é uma empresa que criou um banco, o PagBank. A Estônia ainda não tem um banco, mas também dava sinais de querer criar um banco digital, apesar de ainda não possuí-lo. Então é uma medida controversa, tem que ver se vai para frente, não é tão simples. Pode ter ganhos de escala em um banco ter uma empresa de meios de pagamento, como também pode beneficiar contas exclusivas, a conta não é tão simples. Mas caso isso vai para frente, o grande vencedor no curto prazo parece ser a Estônia. E sobre esse setor, até já avisar aqui, né, eu pretendo agora começar a fazer... Uh, podcast temático sobre alguns setores quinta-feira a ideia é ter um sobre o mercado de meios de pagamento, por isso eu nem vou aprofundar aqui tanto, vai ficar para quinta-feira essa análise do setor de meios de pagamento mais profunda indo aqui para a agenda da Câmara que eu falei um pouquinho semana passada uh, foi aprovado o PL de saneamento na comissão especial uh, foi até com uma margem boa de aprovação tem que ver agora como vai ser no plenário da Câmara mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia está pessoalmente empenhado então, eu acho que tem uma chance grande de aprovação. Pode levar a investimentos muito grandes no mercado de saneamento. A Copasa mesmo soltou seu balanço e foi muito forte. E é uma candidatíssima à privatização, embora, como a gente disse aqui várias vezes, em Minas Gerais isso é complexo, que precisa de uma, de uma aprovação da população via plebiscito e da Assembleia Legislativa, onde o, o Partido Novo do Zema não tem maioria. E precisa ser de dois terços nessa maioria, então... É bem complexo essas privatizações lá em Minas, mas o PL do, saneamento, PL do saneamento dá essa possibilidade. Em São Paulo, a Sabesp me parece ter um movimento mais claro para ser privatizada. No entanto, ela já se valorizou bastante. Então, é... É... não é tão simples 
prosseguir com a privatização em Minas e em São Paulo da Sabesp me parece ser um pouco mais fácil. Continuando na agenda do Congresso, o PR das Armas ali, que poderia ampliar um pouquinho o escopo dos CACs e poderia acabar caçadores, colecionadores, né? enfim, e mudar um pouquinho a idade ali que se poderia comprar, mas o Brasil não foi votado semana passada, foi adiado. No entanto, me parece que as atrapalhadas do governo aí, uh, além, enfim, de ser um projeto extremamente controverso, não estou entrando aqui no mérito do que ele poderia gerar para a população ou para o país, a análise aqui é só sobre impacto em ações, mas me parece que devido aos problemas que o governo enfrentou na última semana, para o bem e para o mal, muito ruído em muitas declarações um pouco compl complicadas de pessoas ligadas ao governo, podem atrapalhar o andamento desse PL, embora eu acho que ele teria até alguma chance de ser aprovado na Câmara, menos no Senado, mas, de qualquer forma, ficar de olho nas ações da Forja Taurus que podem sim ser influenciadas caso esse PL seja aprovado. E podem ser influenciadas de forma até bastante rápida e precisa ali. Assim, pode subir muito caso o PL passe. Finalizando, hoje é uma, uma matéria que tem um movimento no Congresso para aprovação de um projeto de lei que pode criar uma, uma comissão ali, uma, uma empresa... Uma empresa não, né? Mas uma comissão no Congresso que poderia, tipo um... Pode ser quase uma autarquia, né? A reportagem não deixou muito claro, mas que poderia analisar casos de compras de empresas estrangeiras em participação em estatais brasileiras. Se é algo parecido com o comitê que tem lá nos Estados Unidos, que pode barrar operações quando elas ameaçam a segurança nacional. Complicado dizer se isso é bom ou ruim, na verdade, isso pode até empacar um pouquinho mais a agenda de privatizações do governo, não é tão simples. Então é bom ficar de olho no que pode resultar dessa medida. Bom, por hoje acho que esses foram os principais pontos. Como eu já anunciei, vai ter o Instagram aí do, do podcast essa semana. E na quinta-feira deve sair uma edição, ou vai sair uma edição sobre o mercado de meios de pagamento, mais específica, falando sobre o mercado como um todo, impacto em bolsa, mas também as particularidades do mercado. É isso, até quinta-feira. Valeu.